0: To jest 122 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Full Cycle Product Development. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak zostać i rozwijać się jako inżynier DevOps. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem PorozmawiajmyIT.pl łamane na 122. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Gość dzisiejszego podcastu swoją historię z product developmentem zaczął 10 lat temu w Boulder, gdzie pracuje zresztą do dziś. Specjalizuje się głównie w technologiach backendowych, zwłaszcza PHP. Swoje doświadczenie zbudował zarówno na skalowalnych systemach, na przykład dla BlaBlaCar, jak i na szybkich produktach, których celem był Time to Market sprawuje rolę software-architekta, php dewelopera i człowieka do pomocy. Chętnie dzieli się swoją wiedzą zarówno w firmie, jak i poza nią angażując się w rozwój śląskiego community php -ersów. Moim Waszym gościem jest Mateusz Rosiek. Cześć Mateusz, miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć wszystkim, również miło mi gościć w tym podca podcaście. Bardzo chętnie porozmawiamy sobie o dzisiejszym temacie.
0: No właśnie, a tym tematem będzie full cycle product development, czyli ugryziemy trochę takiego iteracyjnego, agile'owego podejścia do tworzenia produktu, zarówno od strony właśnie produktu jako takiego, jak i tych takich ról trochę technicznych, które są na różnych etapach potrzebne. Ale rozpocznę takim standardowym elementem każdego podcastu, czyli zapytam cię, Mateusz, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to masz może jakąś swoją listę ulubionych, którymi, z którymi będziesz się w tutaj podzielić.
1: Wiesz co, to jest fajne pytanie. Powiedz mi, czy interesują cię tylko podcasty IT, czy wszystkie?
0: Nie, absolutnie absolutnie wszystkie. wszystkie.
1: Wiesz co, to tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sam, samą tematykę IT, to mam kilka swoich ulubionych podcastów i, i gdzieś jest to na pewno... Better Software Design od Mariusza Gila, InfoQ Podcast i, mhm. i gdzieś tam tematyki w okolicach piątków po Deployu. Mhm. A poza IT w zasadzie takie troszkę lekko naukowy bełkot, raporty o stanie świata, takie też troszkę naukowe. Natomiast jeżeli chodzi o same takie rzeczy stricte związane z IT, gdzieś tam biznesem, to bardziej jestem człowiekiem tematu, i bardziej szukam rzeczy, które są wypuszczane na dany temat i gdzieś tam w moim feedzie różnych, różnych źródeł wiedzy, mam nie wiem, ze 40-50 jakichś różnych podcastów i po prostu sobie śledzę, co jest w tym momencie na topie albo co mi się osobiście najbardziej teraz podoba.
0: Świetnie, czyli słyszę, że też jesteś uzależniony podobnie jak ja, ale faktycznie nie da się wszystkich odcinków słuchać. Ja podobnie raczej wybieram sobie tematy, ale dosyć, dosyć szeroko również listę wypełniam audycjami. Świetnie. Dobrze Mateusz, na początku chciałbym Cię zapytać o definicję albo o różnicę pomiędzy tym, co mamy na myśli, mówiąc o produkcie, a co mamy na myśli, mówiąc o projekcie? Bo często w firmach wytwarzających produkty cyfrowe, właśnie w szczególności oprogramowanie, no mówi się o realizowaniu projektów. To jest takie takie modne. Mówi się też o produktach, ale to mam wrażenie, że bardziej, kiedy idziemy w kierunku startupów. Czy te pojęcia są według ciebie tożsame? Jeśli nie, to może jaka jest różnica pomiędzy projektem a produktem?
1: To jest... Fajne pytanie, szczególnie w kontekście branży IT, gdzieś tam świata deweloperów, gdzie gdzieś tam w nu głównym nurcie konferencyjnym przejawia się obraz, gdzieś tam domain driven design, y ubilanga i, i trzymania wspólnego języka komunikacyjnego, a na takich powiedzmy codziennych pojęciach potrafimy sobie robić aż takie duże różnice. I faktycznie też czuję, że gdzieś w tym naszym świecie IT pojęcie projektu i produktu bardzo często są traktowane jako jedno i to samo. Mhm. Ja osobiście bardzo lubię sobie spojrzeć na tematy projektów i produktów troszkę troszkę przekładając to na takie życie codzienne. Nie? I mhm. Gdzieś z pewnego punktu widzenia, jak patrzę sobie na, no od chociażby na swój dom, tak? to ten mój dom to jest produkt, który gdzieś tam buduję i buduję ten produkt realizując jakieś różne projekty, różnych tak, mhm. będące na różnych etapach, zależy od tego, który, który element gdzieś tam tego swojego produktu aktualnie rozwijam. Nie więc rzeczywiście są to z mojego punktu widzenia różne, mhm. różne stwierdzenia, różne pojęcia,
0: to jest dosyć ciekawe, bo kiedy mówimy o oprogramowaniu, czyli, czyli czymś takim trochę nieuchwytnym, to, to ta, ta różnica może się zacierać, nie? bo ten mhm. produkt taki właśnie rozumiany jako coś fizycznego, jak dom na przykład, jest dużo łatwiejsze gdzieś do, do ogarnięcia, do, 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 zrozumienia, do zrozumienia. Natomiast faktycznie projekt jest czymś takim trochę cyfrowym, takim trochę ulotnym, mam, mam wrażenie. Mhm. Stąd, stąd to się może, może zacierać. No faktycznie.
1: Co, to jest później też takie, zależy w sposób. Jaki sposób sobie gdzieś tam myśli w głowie ukierunkujemy. Nie? Mm -hmm. czy, czy, bo już jakiś czas temu we wszystkich swoich rzeczach, które staram się realizować w firmie, staram się na wszystko właściwie patrzeć jak na produkt i, i gdzieś tam dopasowywać sobie to, co chcę zrobić właśnie patrząc, tak, tak jak z jednej strony doradzamy, gdzieś tam rozmawiam z klientami, doradzam im, w jaki sposób można ten produkt budować, tak właśnie też te wszystkie swoje rzeczy, które robię, staram się traktować jako produkt. Mając kilka różnych projektów, którymi staram się taki produkt zbudować.
0: Okej, okay. no właśnie, czy, czy wobec tego któreś z tych podejść jest dla ciebie takie, takie bliższe. Powiedziałeś tutaj, że coraz częściej patrzysz na te różne rzeczy faktycznie jako na produkty. To czy w boder realizujecie produkty czy projekty? Bo dla mnie, jak gdyby ten produkt to jest coś takiego bardziej kompleksowego, coś całościowego, coś co można zamknąć i sprzedać, można powiedzieć, tak? Gdzieś tam, gdzieś tam przekazać dalej. A projekt, no, może być jakimś małym zleceniem na przykład dla klienta, prawda, który potrzebuje dołożenia, dajmy to, do jakiegoś feature'a, tak? Jestem ciekawy, czy któreś z tych, z tych podejść jest Tobie i, i Boulder bliższe?
1: Już co, generalnie jak najbardziej to, co robimy w Boulder, to, to faktycznie budujemy produkty. Hmm. Tak, to Rzeczywiście naszym głównym celem właściwie chyba nigdy nie było to, żebyśmy wzięli sobie jakieś szybkie zlecenie, zrobili sobie tak, odrobili miesiąc czy miesiące, zrobili... Zrealizowali dany projekt i, i na tym zakończyli, tylko faktycznie skupiamy się na tym, żeby pomóc klientowi, jak gdyby przejść cały taki proces. Generalnie staramy się skupiać na dłuższych współpracach ze wszystkimi klientami, przez co, przez co faktycznie mamy właściwie jakąś przestrzeń na to, żeby pomóc razem z klientem, żeby móc razem z klientem zbudować ten produkt, a nie zrealizować kilka projektów wspólnie.
0: Okej, okay, dobrze, to zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak, jakie może być podejście właśnie do realizacji produktów, powiedzmy, jak biznes może współpracować z IT, no bo kiedy mówimy o produkcie, no to nie tylko ta część technologiczna gra, gra rolę, to powiedz proszę, żebyśmy jakoś tak się mogli zakotwiczyć na konkretnych przykładach, przypadkach, jakiego typu to są produkty, o których ty mówisz, że realizujecie jako, bo jaka jest skala i czy to jest kwestia też, właśnie wyboru tego klienta, dla którego chcecie realizować, czy, 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 czy też może do jakiejś takiej wstępnej filtracji, prawda, tych rzeczy, które gdzieś tam bierzecie później do siebie, do realizacji.
1: Tak, to generalnie staramy się faktycznie skupiać jakby na tych klientach, z którymi faktycznie jesteśmy w stanie budować produkty i są to produkty generalnie raczej cyfrowe. Mhm. Natomiast całkiem niedawno zdarzyło nam się, pomoc klientowi w budowie fizycznego urządzenia, przycisku, który gdzieś tam też był zintegrowany z jakimś softwarem, który realizował konkretne zadania. Tutaj raczej, raczej staramy się nie ograniczać, chociaż mimo wszystko faktycznie te główne nasze doświadczenia są związane gdzieś z aplikacjami webowymi. Generalnie wszystko to, co w internecie, to jest to, co nas kręci.
0: Okej, okay. no i oczywiście tych podejść, czy różnych metodologii, frameworków, realizacji tego typu produktów cyfrowych, o których tutaj rozmawiamy, w szczególności związanych z oprogramowaniem, jest kilka, Każde ma jakieś tam swoje dobre praktyki i tak dalej, ale wy wypracowaliście takie no, dosyć unikatowe podejście do budowania właśnie produktów, które nazwaliście Full Cycle Product Development, to jest jak gdyby temat naszej dzisiejszej tutaj rozmowy. Czy mógłbyś powiedzieć, czym jest to podejście, czym ono się charakteryzuje? Wiesz co,
1: w zasadzie tu chyba musiałbym troszkę więcej genezy zacząć wrzucać. Przez dosyć długi czas działaliśmy bardzo mocno agile'owo. W zasadzie od, od dobrych, nie wiem, 9-10 lat faktycznie działamy bardzo mocno w skramie Po jakimś czasie blisko naszemu sercu, bliska naszemu sercu stało się podejście link startupu. I jakby troszkę łącząc sobie te dwa światy, doszliśmy sobie do takiego podejścia, w którym faktycznie staramy się podzielić ten, 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 tę, budowę, tę tę budowę produktu, w taki sposób iteracyjny, tak? żeby rzeczywiście dało się zaczynać od mniejszych rzeczy, które jesteśmy w stanie rozbijać i gdzieś analizować i, i weryfikować jakieś hipotezy, jakieś cele dużo szybciej niż gdybyśmy chcieli od razu budować jakieś wielkie e, systemy.
0: No właśnie, to jest takie. Mm bardzo agile'owe też podejście, prawda? Gdzieś ten, 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 to, to, ten, lean i ten agile tam mocno jest zakotwiczony. I, no, wcześniej to oczywiście tak nie było, prawda? Całe waterfall, czy takie podejście trochę upfront, kiedy całość założeń, całość specyfikacji, tych ustaleń musiała być poczyniona. Wcześniej dopiero później odbywała się realizacja. No, mam wrażenie, że, że odszedł już przynajmniej w IT. No, oczywiście nie, nie, we wszystkich gałęziach, bo w niektórych, gdyby takie podejście jest jedynym dopuszczalnym. Natomiast coraz częściej mówi się o tym i stosuje się Scrama, czy w ogóle takie podejście Agile, takie właśnie tworzenie modelu przyrostowym, które pokazało, że tak się da robić tak? produkty, że, że to się sprawdza, że to ma w ogóle sens. Chcę cię zapytać, jakie fazy rozwoju produktu właśnie wyodrębniliście w tym waszym podejściu do, do budowania hmm. produktów, czy, czy są w ogóle jakieś?
1: Tak, w zasadzie w tym naszym podejściu wyodrębniliśmy sobie cztery fazy. Jest to faza prototypowania, faza MVP, product market fitu i, i skalowania, tak? Czyli scaling. Mhm. Jakby każda z tych faz jest różna właściwie w samym założeniu i celu, który staramy się zrealizować. Tak? Bo, bo gdzieś mhm. na, samym, na samym prototypie. Tutaj, powiedzmy, bardzo często jesteśmy w stanie zwalidować jakąś hipotezę, prototypując rozwiązanie, nawet w ogóle nie dotykając softu, tak? w ogóle nie dotykając kodu. Mhm. Zresztą w zasadzie bardzo podobnie, bardzo podobnie jak w MVP podejściach. Tak? Tutaj też jesteśmy w stanie zrobić coś, co nie będzie napisanym kodem. Tak? Nie, nie, nie będziemy tam sobie używali superwzorców, ale użyjemy jakiegoś podejścia typu E, nie wiem, low-code, no-code, e, mhm. pójdziemy sobie w taką stronę, czy, czy chociażby w prototypie, tak po prostu narysujemy na kartce mhm. coś, co będziemy w stanie zaprezentować e, potencjalnym gdzieś użytkownikom, czy, czy w ogóle co, co, coś takiego się będzie sprawdzało, tak? czy, czy, czy w mhm. ogóle znajdziemy kogokolwiek zainteresowanego jakimś podejściem. E, w całym tym naszym podejściu. E, to, co jest z mojego punktu widzenia dosyć istotne, to to, że właściwie każda kolejna faza zawiera w sobie poprzednią. Tak? Więc to nie jest tak, że nagle tak przechodzimy sobie z fazy product market fit do scaling, tak? gdzie już mhm. staramy się działać powiedzmy na, na rzeczywiście wyskalowaniu tej aplikacji pod każdym względem. Tak? Oprócz tego, że biznesowo to również gdzieś tam technologicznie staramy się albo stworzyć, hmm. albo dopasować gdzieś tam bezpieczeństwo tej aplikacji, albo staramy się dopasować chociażby wydajność tej aplikacji. Natomiast w takim podejściu nadal, jeżeli zaczynam, zaczynają nam się pojawiać jakieś nowe pomysły związane z kolejnymi nowymi funkcjonalnościami, to tutaj też musimy pamiętać, że te nowe funkcjonalności też jesteśmy w stanie w ten sam sposób sobie przebadać. Tak? Znowu jesteśmy hmm. w stanie przejść przez prototyp, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma jakikolwiek, ma jakikolwiek sens. Znowu jesteśmy w stanie przejść przez MVP, żeby sprawdzić, e, czy znajdziemy potencjalnych odbiorców tej aplikacji faktycznie dopasowując ją do nas. Mhm. E, jesteśmy w stanie przejść przez Product Market Fit, żeby dopasować kilkoma różnymi właściwie MVP do e, naszą nową funkcjonalność, ten nasz nowy pomysł do całego konceptu i dalej, tak przechodząc sobie w scaling, znowu jesteśmy w stanie to jakoś skalować dalej.
0: Okej, okay, czyli tutaj w nazwie jest ten cykl, o którym mówiłeś, że to jak gdyby są takie, takie fazy, takie iteracyjne dostarczanie bardzo charakterystyczne dla właśnie podejścia agile'owego. I nie wiem, czy tutaj dobrze zrozumiałem, ale popraw mnie, jeśli się nie mylę, mówiłeś, że jeśli jesteśmy już w tej fazie skalowania, kiedy aplikacja jest dojrzała, powiedzmy jakoś tam biznesowo i technologicznie funkcjonuje tak, i jest pomysł na no na przykład jakąś funkcjonalność, nową, jakiś nowy nowy feature, to znowu wracamy do etapu e, prototypowania. Wszystkie te poszczególne etapy muszą być spełnione, żeby dojść do znowu do etapu skalowania, kiedy ta funkcjonalność już wiemy, że jest sprawdzona, e, dojrzała i, i po prostu dostępna dla rynku. Tak? tak to funkcjonuje.
1: Generalnie zgodnie z tym założeniem tak to funkcjonuje. Jest to powiedzmy o tyle fajne, że w zasadzie to mi się osobiście mega mocno spina z y, cytatem, który kiedyś słyszałem na temat elevator speech'a, podejścia gdzieś tam w Scrumie. Mhm. A gdzieś w, w tym elevator speech'u, który słyszałem, padło hasło dlaczego, dlaczego skram jest lepszy niż podejścia waterfallowe, ponieważ w dwa tygodnie dostarczymy Ci coś, czego nie chcesz. Nie? A w Waterfallu w ciągu pół roku dostarczymy Ci dopiero coś, czego nie chcesz. Mhm. Tak, tak samo tutaj, hmm. e, dokładnie w ten sam sposób na to patrzę. Tak? Jeżeli zrealizujemy sobie ten cykl w ten sposób, to dużo szybciej jesteśmy w stanie dostać odpowiedź od rynku, że nikt tego nie chce, nikt tego nie potrzebuje. Tak? Jesteśmy w stanie bardzo mocno ograniczyć koszty stworzenia czegoś nowego, hmm. tylko na trochę innym poziomie. Tak, nie, nie na tym poziomie powiedzmy realizacji projektu, tylko budowania produktu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Chciałbym jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego zdecydowaliście się właśnie na podzielenie prac nad produktem na fazy. W sensie zostawić na przykład to z takim klasycznym skramem. gdzie oczywiście rzeczy dzieją się iteracyjnie, dowozimy pewne kolejne feature'y na przykład iteracyjnie, ale no takich faz gdyby... Nie ma bezpośrednio, prawda? W tym frameworku skramowym o niczym takim jak gdyby się nie mówi. Nie wiem, czy, czy, czy takie fazy, o których tu mówiłeś, MVP, później pewnej dojrzałości, pewnego skalowania, czy to coś daje temu zespołowi skramowemu, który na co dzień, można powiedzieć, pracuje nad produktem? Albo i może jeszcze z drugiej strony, wiem, że dużo pytań, ale może zapamiętasz wszystkie, jakie klient ma z tego korzyści gdzieś na koniec dnia?
1: Co oprócz tej korzyści, o której właściwie przed chwilą wspomniałem, tak, czyli ograniczenia e, kosztu, czyli tam ograniczenia ryzyka w trakcie budowy tego produktu, to, to na przykład to, co my proponujemy klientom, czyli zespół dopasowany do danej fazy, zespół gdzieś produktowy budujący ten produkt razem z nim, tak, czyli zespół właściwie e, deweloperski, który realizuje jakiś projekt, jest mhm. dopasowany do fazy, tak? Więc jesteśmy w stanie jak gdyby rzeczywiście wykorzystywać najsilniejsze strony ludzi do tego, żeby zbudować ten produkt. Tak? Nie, nie chcemy, nie, nie staramy się zmuszać ludzi, którzy zjedli zęby na, na systemach kolejkowych do tego, żeby nagle nagle, wiesz, nagle mieli postawić hmm. jakiegoś nie wiem Wordpressa, jakiegoś jakiegoś e-commerce'a wyklikalnego, żeby tylko Jasne. zwalidować jakieś hipotezy. Nie? To jest po mhm. prostu naturalne wykorzystanie mocnych stron wszystkich członków zespołu, całej ekipy.
0: Okej, okay, to chciałbym cię jeszcze zapytać o te zyski dla klienta właśnie ze stosowania takiego iteracyjnego, cyklicznego podejścia, o którym tutaj mówimy. Co dostaje gdyby klient decydując się na realizację produktu według tego podejścia? Mhm.
1: Wiesz co, myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką klient dostaje gdzieś oprócz ludzi, oprócz zespołu dopasowanego do, do danej fazy, to dostaje też bardzo ograniczone ryzyko i gdzieś tam ograniczone koszty wynikające z tego, że jak gdyby zrealizowanie projektu rozpoczynającego gdzieś tam budowę produktu od właśnie takiego prototypu, który powiedzmy trwa dajmy na to tak na dobrą sprawę od pół godziny do, nie wiem, maksymalnie powiedzmy dwóch tygodni, tak bym powiedział, hmm. uh, no pozwala dużo szybciej uh, dopasowywać swój pomysł do tego, czego faktycznie ludzie na rynku potrzebują, do tego, czego biznes potrzebuje, co, za co ludzie będą chcieli w ogóle chcieć zapłacić jakieś pieniądze, tak, bądź czego ludzie będą chcieli używać. Hmm. Nie, więc to, to na pewno... Bardzo mocno redukuje koszty i, i e, przyspiesza dziś wystartowanie tego produktu w takim kształcie, którego rzeczywiście ktoś będzie oczekiwał.
0: Rozumiem. Mówiłeś tutaj o tym, że ten zespół jest dopasowany mówiłeś też, że są różne fazy, które tak przypuszczam wymagają udziału różnych ról, żeby te fazy zrealizować, tak to przynajmniej sobie wyobrażam. Czy byłbyś w stanie właśnie opowiedzieć nieco więcej o tych poszczególnych fazach, też z takim nastawieniem jaki jest udział zespołów techniczno-deweloperskich w poszczególnych fazach?
1: to mhm. Pełen ownership za realizację danego projektu zostawiamy faktycznie na zespole deweloperskim, tak? więc to koniec mhm. końców zespół deweloperski będzie dobierał odpowiednie narzędzia do tego, żeby zbudować dany produkt. Natomiast oprócz samego zespołu deweloperskiego oferujemy naszym klientom między innymi rolę na przykład product strategista, tak, czyli człowieka, który mhm. rzeczywiście jest w stanie wspomóc klienta w przygotowaniu odpowiedniej strategii na zbudowanie takiego produktu. To, co proponujemy powiedzmy tutaj nomenklatura jest jeszcze taka mocno podzielona, natomiast gdzieś z jednej strony na rynku spotykamy się z czymś, z pojęciem architektów. To, co u nas robimy, również mamy gdzieś właśnie też aktywne mocno to, to pojęcie architektów, tak? natomiast mm -hmm. to, co staramy się dodać jeszcze gdzieś tam poziom wyżej, to są takie podejścia technology strategista czy, czy powiedzmy czegoś w stylu CTO as a service, mm -hmm. tak? czyli człowieka, który będzie w stanie na podstawie gdzieś wymagań, na podstawie oczekiwań klienta dopasować odpowiednie rozwiązania technologiczne, zaproponować odpowiednią strategię na dalszy rozwój danego produktu, wykorzystując odpowiednie właśnie gdzieś tam narzędzia technologiczne mhm. i wspomagający zespoły, wspomagający zespoł w tym, żeby faktycznie koszt budowy takiego produktu był w stanie rosnąć gdzieś tam w miarę spójnie ze wzrostem samego produktu. Tak, żeby to nie było nagle, że mimo wszystko tak przy fazie prototypowania gdzieś czy MVP startujemy od razu z procentowym z, coverage'em, wielkimi kolejkami, bo to w tym momencie nie pozwoli nam zrealizować naszych celów w żaden, w żaden sposób.
0: No właśnie, te, te narzędzia na poszczególnych fazach e, mogą gdzieś tam być różne, w sensie rozwiązania, prawda? Tak jak powiedziałeś tutaj do tutaj, w przypadku EVP możemy sobie użyć jakieś low powiedzmy, e, platformy, żeby szybko coś zweryfikować, no ale pewnie... Takiej, takiego dużego, skalowalnego produktu nie oprzemy o tego typu rozwiązanie. Um, no właśnie, czy, czy, czy w związku z tym, z racji na to, że te narzędzia wykorzystywane mogą być różnie, to również różne może być seniority osób pracujących w poszczególnych fazach, czy to u was jest zupełnie wymienne?
1: To zależy, co rozumiesz pod pojęciem seniority, tak na dobrą sprawę, nie? Czy, czy samo doświadczenie, czy ten skill set, bo tutaj w każdej fazie Potrzebujemy troszkę innego skill setu i troszkę innego mindsetu, tak? czyli, okay. czyli e, powiedzmy jestem w stanie sobie bez większego problemu wyobrazić człowieka, który na przykład e, będzie miał dziesięcioletnie doświadczenie w WordPressie, tak? będzie takim senior mm. WordPress developerem, który mega fajnie będzie w stanie nam pomóc rozwiązać jakieś problemy Jasne. E, klienta właśnie gdzieś przy MVP, Pewnie w jakimś stopniu, tak, jeżeli dobrze sobie całość zaprojektujemy i dobrze sobie tego WordPressa schowamy gdzieś za czymś, żeby deweloperzy w scalingu nie musieli go dotykać, tak, bo, bo znowu przypuszczalnie nie będzie to dla nich największa radość, tak, mhm. to, to e, też nie wykluczałbym takiego podejścia. Nie? Więc mhm. tutaj e, bardziej staramy się skupić na tym, czy ktoś mindsetowo i skillsetowo jest dopasowany do odpowiedniej fazy, mhm. niż skupiać się na tym, że, że, że jakieś seniority związane z doświadczeniem pchamy yy, do, do odpowiedniej fazy, nie? bo tutaj okay. tak na dobrą sprawę nie ma większego rozróżnienia,
0: nie? Okej. Okay. Właśnie, to chciałbym jeszcze chwilę o tych fazach porozmawiać, bo sobie gdzieś tam je wyróżniliśmy na początku, powiedziałeś o nich, no ale mimo wszystko można by je w taką piękną wstęgę połączyć, jakoś tam się mus, mus, muszą łączyć prawda, jedno, jedno z drugim. Powiedziałeś wcześniej, że różne zespoły mogą tak w, w, zajmować się prawda poszczególnymi fazami. Mówiliśmy też o tym, że te różne narzędzia mogą być wykorzystywane na poszczególnych fazach chcecie zapytać, czym się kierujecie właśnie w doborze tych, tych rozwiązań i czy jakoś zapewniacie, i czy to jest w ogóle niezbędne, żeby zapewniać, kompatybilność tych rozwiązań. Czy powiedzmy, chodzi mi o taką sytuację, gdzie zakończenie pracy nad MVP z jakimś tam pozytywnym skutkiem skutkuje w tym, że to MVP wyrzucamy do koszta i zaczynamy pracę z ta, prawda, z nowym stakiem z technologicznym, czy też w jaki sposób jest to mimo wszystko ciąg i ta kompatybilność rozwiązań na poszczególnych fazach jest?
1: Hmm. Wiesz co, to co staramy się osiągnąć, to to, żeby faktycznie ta, ten ciąg został zachowany. Nie? Żeby hmm. mimo wszystko nie wyrzucać całej pracy do kosza, tyle tylko tak, żeby dało się to dalej jakoś realizować. Wiesz co, tak na dobrą sprawę z mojej perspektywy to powiedzmy rzeczy, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło mi się zrobić, pomagając gdzieś tam w tym, w tym etapie przejścia pomiędzy fazami. To było chociażby wyciąganie. Już mniej więcej tego tak tym WordPressie wspomniałem. Nie? W sensie wyciągnięcie tego WordPressa jako całkowicie osobny komponent, hmm. tak? I, I gdzieś schowaniem go za jakimś API restowym czy, czy graphql tak zależnie od tego, mm. czego potrzebowaliśmy w danym miejscu. Tak, I jakby zamknięcie całości w osobnym module, który sobie tam jest. Kiedyś go może zmienimy, kiedyś go może zrefaktorujemy, tak, czy, okay. czy przebudujemy całkowicie od podstaw. Natomiast tak długo, jak on realizuje swoje cele biznesowe, tam jest ok. Pewnie w pewnym momencie okaże się, że na przykład zaczyna kuleć wydajność w takim miejscu, mhm. więc wtedy już zaczniemy przechodzić sobie do, z klientem do rozmów na temat długu technologicznego tak, i tego, w jaki sposób zarządzać tym długiem technologicznym, bo mhm. jakby no generalnie te rozmowy o długu technologicznym już od samego początku powinniśmy sobie prowadzić, nie? Żeby, żeby wszyscy byli w tym temacie wyrównani, mhm. że to, że robimy coś szybciej, używając właśnie jakichś rozwiązań, to nam spowoduje jakieś problemy potencjalne w przyszłości i czy jesteśmy tego świadomi. Nie? To, to istotne tutaj jest to, żebyśmy porozmawiali sobie z biznesem, mhm. używając wspólnego języka, a w zasadzie nawet troszkę bardziej biznesowego języka, bo to, co zauważyłem dosyć często, i u siebie, i u kolegów, deweloperów, tak, to to, że e, rozmawiając właśnie o takich rzeczach e, z biznesem, to bardziej jest rozmowa na zasadzie kurde, tutaj e, testów nie ma, jest ciężko ten kod utrzymać nie? i tego biznes nie rozumie. To jakby tak. tak samo jak, e, nie wiem, mechanik mi powie, że tam panie, tutaj jakieś świece, coś tam z nimi jest nie da. Nie? Ja, ja tego w ogóle nie rozumiem. Ale jak ktoś mi zacznie opowiadać moim językiem, zrozumiałem dla mnie, tak, czyli tak jak my biznesowi zaczniemy opowiadać o długu i zarządzaniu długiem, to biznes w dzisiejszych czasach wie o długu dużo więcej niż my potencjalnie, prawda? więc będą w stanie zrozumieć te terminy związane właśnie z zarządzaniem długiem i dopasowywaniu tych, e, tych rozwiązań zależnie od długu. Nie? I to koniec końców uważam, że to decyzja biznesu decyzją biznesu jest to, czy ten dług powinniśmy zaciągać, czy nie i w jaki sposób to możemy. I teraz my jako deweloperzy naszą odpowiedzialnością jest to, żebyśmy wsparli biznes w zarządzeniu tym długiem.
0: Oczywiście ma no to bardzo dużo sensu. Okej, okay, przyszedłeś tutaj właśnie do tej roli dewelopera, też to mnie interesuje, bo rozmawialiśmy do tej pory o tworzeniu produktów, tak trochę z, z wizji takiego gdzieś tam hmm, hmm, helikoptera, tak? <laughs> z braku dobrego odpowiednika po polsku natomiast jak gdyby na co dzień zaangażowany w to jest poszczególny deweloper. I się zastanawiam, czy, 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 czy u was ten deweloper to jest taka rola tylko wykonawcza dla zadań, czy też może jest jakoś mocniej zaangażowany w cały ten full cycle development?
1: Wiesz co, tu mogę odpowiedzieć na to pytanie z dwóch perspektyw. W zasadzie takiego dewelopera w fazie, tak? czyli deweloper w fazie, czyli osoba, która gdzieś tam współpracuje z klientem w określonej fazie głównie. Nie? I tutaj taki deweloper, w zasadzie może tak nawet, każdy nasz projekt, który realizujemy, tak, zaczynamy od warsztatów z klientem, czyli, czyli gdzieś tam warsztatów product discovery, na których odkrywamy, co my tak naprawdę chcemy robić i już od tego etapu nasi deweloperzy współpracują z klientem, tak? czyli już od hmm. tego etapu, na którym gdzieś tam rolę product strategista, technologii strategista, czy, czy new product guida wchodzą i pomagają klientowi, e, pomagają klienta wyciągnąć, co my chcemy tak naprawdę zrobić, to na takie same warsztaty bierzemy od razu cały zespół deweloperski, który potencjalnie hmm. będzie ten projekt realizował. tak Żebyśmy już w tym momencie byli w stanie wychwycić wszystkie jakieś, powiedzmy, niespójności, czy jakieś e, wątpliwe kwestie, tak, żeby po takim warsztacie Móc mimo wszystko ten zespół dopasować jeszcze bardziej do tego, co faktycznie będziemy chcieli zrealizować. A później. Tak już na samym tym warsztacie taki deweloper może rzucić swoim pomysłem. Tak, jest na tym warsztacie traktowany dokładnie tak samo, jak każda jedna inna osoba na tym warsztacie. Nie, nie ma tutaj lepszego, gorszego. Wszyscy działamy po to, żeby zbudować jak najlepszy produkt i realizując jakiś projekt. Nie? No, przechodząc po warsztatach. A przechodząc sobie po warsztatach realizujemy cały projekt wykorzystując gdzieś tam zwinne podejścia, więc tutaj procesy refinowania, jakieś sesje, event modelingowe event stormingowe, no to jest dalej coś co jest realizowane przez ten zespół deweloperski który realizuje dany projekt i teraz idąc sobie dalej tak, to z czym eksperymentujemy w tym momencie to to, że oczywiście tak w momencie, kiedy mamy tych deweloperów w fazie, a produkty zmieniają fazy, to mm. kończylibyśmy z tym najprawdopodobniej, że powiedzmy, nie wiem, mamy te cztery fazy, załóżmy, że całość trwa dwa lata, od początku od, od, od prototypu do przejścia w fazę skalowania przy takim bardzo fajnym podejściu. E, no okazuje się, że mieliśmy cztery różne zespoły. Nie, co też jest tak. trochę słabe, bo bardzo dużo kontekstu się traci. Nie, można zrobić bardzo dużo dokumentacji gdzieś tam produktowej, można porobić sobie jakieś ADR-y, które dokumentują nam całą architekturę, możemy mieć te wszystkie murale z modelami, ale to się gdzieś, gdzieś ten kontekst i tak się straci w pewnych decyzji, niepewnego pewnego gdzieś tam sposobu działania z danym klientem. A mhm. Dlatego na przykład teraz zaczynamy sobie testować na tym, żeby mieć jakby taką korową czyli zespołu, która będzie potrafiła przejść razem z tym zespołem, razem z tym produktem właściwie przez wszystkie fazy, mhm. też w taki sposób, żeby klient nie tracił jak gdyby, kontaktu z ludźmi, nie? bo to, to by oznaczało w pewnych momentach, że pewnie popracował sobie z zespołem trzy miesiące, zbudowali sobie naprawdę bardzo dużą dozę zaufania, bardzo fajną relację i nagle po trzech miesiącach kończymy. Tak. I całkowicie zmieniamy wszystkich ludzi, to z, tak z ludzkiego punktu widzenia jest to bardzo niekomfortowe. <śmiech>
0: No właśnie, o to w sumie chciałem zapytać, bo zastanawiam się też pod kątem doboru do zespołu. Weźmy taki zespół w fazie, jak to fajnie nazwałeś. Chciałbym Cię zapytać, jak dobieracie osoby i pod względem właśnie takiego skillsetu, mindsetu, w sensie skillsetu technicznego, mindsetu do, do poszczególnych faz, czy, czy to się różni. No i właśnie, czy to jest tak, że te osoby mogą też przechodzić, czy to jest tak, że, nie wiem, dajmy na to, MVP to jest najprostsza tak, faza, i w związku z tym może wymagać, no to oczywiście możemy podyskutować, ale teraz taki przykład, że to jest taka najprostsza technologicznie być może faza, więc wymaga powiedzmy jakieś tam mniejsze kompetencje, natomiast awansując, prawda, w firmie ktoś przechodzi na, do dalszych potencjalnie faz zespołów, które już są bardziej um, doświadczone, czy też operują na, na większej skali po prostu.
1: Mhm wiesz co, z jednej strony mamy, mamy przygotowaną jakąś ankietę, e, mhm. która jest w stanie nam odpowiedzieć. To jest e, powiedzmy pewnego rodzaju e, galop dla deweloperów e, do okay. pasowania do odpowiedniej fazy. E, I to jest gdzieś tam pierwszy punkt informacyjny m, mówiący o tym, jakie predyspozycje mniej więcej dany człowiek może mieć. Mhm. Nie? Natomiast Później i tak staramy się gdzieś tam, czy, czy to rozmową z ludźmi e, dowiadywać, jakie na przykład mają ambicje, po tak? to, że mu wyszło Także w tym momencie jest, e, jest właśnie gdzieś tam, nie wiem, z jego punktu widzenia, on cały czas się czuje w scalingu, takim człowiekiem skalującym aplikację, tak? a, a z testu mu wyszło, że powinien być bardziej e, właśnie gdzieś tam w fazie MVP, to to też się skądś może brać. Więc, więc też staramy się bardzo mocno podejść, znaczy z jednej strony systemowo tak dając ludziom możliwość przebadania sobie tego aktualnego gdzieś tam podejścia, ale też indywidualnie, żeby zweryfikować, czy faktycznie ktoś rzeczywiście będzie się dobrze czuł pracując w danej fazie, a nie w innej, nie? bo to jest jak najbardziej ok, żeby, żeby ludzie pracowali w tylko jednej fazie i skupiali się tylko jednej na jednej fazie. A są takie friki, powiedzmy, którzy bez większego problemu są w stanie wesprzeć i zespoły przy, przy prototypowaniu, i są w stanie e, dosyć skutecznie działać przy skalowaniu. Mhm. Nie, to oczywiście pewnie w pewnym momencie się zaczyna gdzieś tam kończyć ta, ta zdolność, e, jak gdyby, e, wiesz, posiadania wiedzy w umyśle. Nie, bo przy niektórych systemach e, gdzieś tam skalowanych, właściwie tak, żeby utrzymywać niektóre systemy, to, to e, pasowałoby mieć zrobiony doktorat, czy, czy, czy z baz danych, czy, czy z systemów kolejkowych, tak? więc tutaj ciężko jest osiągnąć ten poziom, e, żeby, żeby ktoś był e, takim jakimś, powiedzmy, nie, technology generalistem, żeby w każdej fazie być w stanie wiesz, stać się liderem światowym jakieś rozwiązań. Natomiast bez większego problemu można tak pracować bardzo skutecznie prowadząc te zespoły i prowadząc produkty właściwie w tym celu. Nie? Znaczy w tę stronę.
0: To właśnie te preferencje są różne. Nie? Niektórzy wolą pracować tylko z technologią i, i tak jak to przywołują, nie po to studiowali informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. Tak wolą się skupiać na małych, dobrze zdefiniowanych zadaniach technologicznych. To też jest ok, tak, takie osoby też są potrzebne, ale my tutaj rozmawiamy bardziej o takim podejściu czy o tego typu, tak sobie myślę, deweloperach, którzy jednak pracują gdzieś no, blisko z produktem, blisko z potencjalnym klientem, którzy są zaangażowani w rozmowy z, z klientem, którzy no, może widzą nawet też ten feedback dosyć szybko od użytkownika końcowego. No i właśnie, co w Twojej opinii daje deweloperowi taka bliższa praca z no, biznesem, użytkownikiem, klientem, jakkolwiek to nazwać, co daje to i deweloperowi i co daje też odbiór, odbiorcy tego e, produktu, jeśli ma taką możliwość, żeby na przykład rozmawiać bezpośrednio z osobą, która no, buduje ten produkt.
1: Mhm. Co, najpierw skupię się chyba na deweloperze e, i powiem o swoich personalnych odczuciach, co mi dawało mhm. to, że miałem taki totalnie bezpośredni kontakt z klientem i, i mam nadal, tak, i też, co mi daje to, że mam taki bezpośredni kontakt z użytkownikami, tak? bo, bo też y, robiąc na przykład badania na użytkownikach, też potrzebujemy sobie znaleźć tych użytkowników, z, których jest, z którymi jesteśmy w stanie porozmawiać na temat tego produktu. Ja osobiście widzę to jako y, właściwie wręcz natychmiastowy feedback na temat tego, czy pomogłem komuś w rozwiązaniu jego problemów y, życia codziennego, tak? czy, czy to, nie wiem, w jakichś systemach intranetowych, tak jakiemuś pracownikowi pomagam ogarniać, tak jakiejś, nie wiem, księgowej pomagam ogarniać zarządzanie tymi fakturami i wiem od razu, że pomogłem komuś w jego codziennym życiu. Znowu z punktu widzenia gdzieś użytkownika powiedziałbym też właściwie taką możliwość, znaczy takie odczucie Bycia potraktowanym serio. Mm -hmm. Nie, bo w momencie, kiedy e, mój komunikat jako użytkownika będzie musiał przejść przez 10 różnych proksy, kilkanaście różnych mm -hmm. osób będzie to musiało przemielić, to jest duże ryzyko, że ta moja rzeczywista intencja gdzieś się zgubi. Tak. E, w momencie, w którym faktycznie będę w stanie porozmawiać sobie e, właśnie mając, mając gdzieś tam na jednym spotkaniu, nie wiem, product ownera, kilku ludzi gdzieś tam z naszej strony, mnie, dewelopera i tego użytkownika, dużo szybciej będziemy w stanie znaleźć faktyczną nić porozumienia. Mhm. Nie? I rzeczywiście dużo szybciej będziemy w stanie znaleźć te obszary, które rzeczywiście są problematyczne dla tego użytkownika, które jesteśmy w stanie faktycznie pomóc i to mu coś da, a nie, nie będziemy próbowali wymyślać koła na nowo i Zastanawiacie się, dobra, co by mu mogło było pomóc.
0: Hmm. Ja też jestem zdecydowanie z tego zespołu, który preferuje, preferuje taki, taki bliski kontakt, to mi po prostu daje satysfakcję, jeśli widzę, jaki jest odbiór, jakie są efekty i w czym ta moja praca pomaga. Nie? Także to, to, to potrafię zrozumieć, że to faktycznie daje taką satysfakcję z codziennej pracy. Okej, okay, tak myślę sobie, że gdyby popatrzeć na ten rynek rozwiązań cyfrowych produktów, cyfrowych w szczególności oprogramowania, to w ostatnich latach Użytkownicy coraz bardziej doceniają jakość. Jakość tych 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 produktów mam wrażenie, że rośnie. Oczywiście to jest dobry trend. I pytanie do ciebie Mateusz, jak u was się realizuje takie procesy quality assurance? W którym miejscu tego cyklu wytwarzania programowania, czy też właściwie tworzenia produktu, tak to powinniśmy nazwać, pojawia, pojawiają się testerzy pojawiają się elementy związane z quality assurance?
1: Co Właściwie od tego momentu, od którego rzeczywiście trzeba takiego człowieka. Czyli w momencie, mhm. kiedy faktycznie e, zaczynamy coś robić, co potencjalnie będzie mogło trafić do ludzi, to już myślę, że to jest dobry moment, w którym e, to podejście jakościowe powinno zacząć się pojawiać. E, gdzieś tam w naszym podejściu, oprócz mamy, mamy w zasadzie dwie różne role związane z jakością: mhm. jaki mamy Quality Assurance Inżynierów. Tak, ludzi, którzy gdzieś tam skupiają się troszkę bardziej na takiej automatyzacji i na takim trochę bardziej, e, nie, chciałbym ująć, nie, nie chciałbym tego zamykać faktycznie w słowie inżynierskim podejściu, co bardziej takim mocno technicznym podejściu tak, i takiej analizie pod kątem tego, czy, czy gdzieś technicznie nie, nie, nie zawalamy tej jakości ale z mhm. drugiej strony mamy taki, mamy kierunek gdzieś tam roli quality assurance slash business analyst, czyli okay. tych ludzi, którzy na przykład wspomagają nam w zweryfikowaniu gdzieś tam tej jakości na poziomie biznesowym i są w stanie nam pomóc zweryfikować gdzieś tam ten produkt finalnie, nie? czy, czy mhm. rzeczywiście realizuje te założenia między innymi jakościowe po zbudowaniu co do samego podejścia już wiesz, stricte wykonawczego, tak, czyli takiego troszkę bardziej mięska dla deweloperów, to tak na dobrą sprawę raz, że mając to podejście z jakimś technologicznym strategistem, z jakimiś, z jakimiś architektami, cały czas wiemy, że ten produkt, cały czas wierzymy razem z klientem, że ten produkt kiedyś będzie skalowalny. Okay. Nie? To, więc... Mm -hmm. Wiedząc, że ten produkt będzie kiedyś skalowalny, to też od samego początku, gdzieś tam, wiesz, pisząc kod do MVP, też muszę pamiętać o tym, nie? bo znowu też trzeba pamiętać o tym, co, co bardzo często ludzie, o czym bardzo często ludzie potrafią zapomnieć. Przy słowie MVP w definicji tego nie mamy olej jakość, tylko mamy wyciągnij minimalną wartość produktu, którą będziemy w stanie testować coś. Ja Więc tutaj też musimy się skupić na tym, żeby, żeby mimo wszystko te testy sobie móc gdzieś napisać.
0: Jasne, jasne. Okay. no Właśnie ta jakość jest, jest ważna i ważne jest to, żeby myśleć o tym na początku, nie? że to nie jest tak, że na początku jest proces deweloperski, a dopiero później quality assurance, tylko to się spaja w taki jeden ciąg pewnie. O to samo w sumie chciałem Cię zapytać w kontekście DevOpsów, bo często widzę, że to jest taki Taka rola pod tytułem inżynier, który zajmuje się trochę tak utrzymaniem aplikacji, trochę, trochę infrastrukturą gdzieś tam w chmurze. I to jest oczy oczywiście takie niepełne korzystanie z tego założenia devopsowego, jak, jak było ono pierwotnie zdefiniowane. Czy u was taka kultura devopsowa też panuje? W jaki sposób do tego podchodzicie?
1: co, tu staramy się podchodzić do tego rzeczywiście tak, jak to jest z definicji. Tak, mamy hmm. też między innymi w firmie Role DevOps Guidów, czyli ludzi, którzy rzeczywiście wspierają zespoły nie w tym, że nam napiszą kilka linii jak konfiguracji, tak, których będziemy później używali jako Infrastructure as a Code, tylko hmm. którzy nauczą nas tego podejścia a, i, i będą wspierali zespoły w tym podejściu, żeby rzeczywiście całe, całe procesy Continuous Integration, e, i, i zależnie od tego, jakie mamy faktycznie potrzeby, tak i, i jaki. Jaki gdzieś też mamy e, powiedzmy mindset czy, czy, czy zespołu, czy klienta, tak? czy, czy, czyli podejście, czy, czy continuous delivery, czy continuous deployment. No bo mm -hmm. jakby nie wszyscy są gotowi na takie rzeczy i trzeba sobie to dopasowywać do kontekstu. E, natomiast staramy się bardzo mocno, żeby, ten, żeby to wsparcie DevOpsowe było cały czas w zespole, żeby ludzie mm -hmm. mieli wsparcie w razie, gdyby sobie z czymś nie poradzili. Natomiast jakby, jak wszystko u nas, odpowiedzialność spoczywa na zespole, więc ten zespół musi wiedzieć, że potrzebuje takiej wiedzy też, nie? Hmm. Więc, więc to, to zespół koniec końców utrzymuje e, ten produkt w miejscu, w którym są, więc ten zespół też sam musi poczuć to, że, że, że to oni są za to odpowiedzialni, że, że jak coś nie wiem produkcyjnie e, się wykrzaczy, no to my musimy umieć to zrobić. Nie? Więc to też nie jest tak, że, wiesz, że mamy sobie tam jakiegoś devopsa w zespole i to on będzie robił e, tak deploya na produkcję. No nie, no ja jako członek zespołu deweloperskiego też muszę to umieć zrobić, bo, bo kiedyś się coś może wykrzaczyć i, i kogoś może nie być w pracy, tak, a problem trzeba naprawić e, w miarę od razu.
0: Jasne, oczywiście. Ka każdy tam był, każdy to, każdy no. to widział. Pewnie. No właśnie, ale jeśli mówisz tutaj o odpowiedzialności, to chciałbym Cię na koniec zapytać jeszcze o duch technologiczny, bo powiedziałeś tutaj o tym, że, um, on zawsze jest, nie? No to prawie, nigdy się nie da tworzyć produktów cyfrowych, oprogramowania bez długu technologicznego, on się pojawia praktycznie na, na, na drugi dzień już. Właśnie, to jest ważny aspekt, zarządzanie nim to jest jeszcze ważniejsza rzecz. Często, no tak jak mówiliśmy, robimy to MVP świadomie zaciągając ten dług, nie? Spisujemy, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, dlaczego takie rozwiązanie, być może ustalamy to z użytkownikiem czy klientem końcowym, że taki dług został zaciągnięty, że tak gdyby ten time to market jest ważniejszy na przykład niż pewne aspekty i okej, okay, wszystko jest fajnie, dopóki wiemy, że tak robimy i dopóki mamy jakiś tam plan, że w przyszłości ten dług spłacimy, jeśli to będzie miał sens, tak? Bo trzeba też sobie jasno powiedzieć, że nie każdy dług technologiczny wymaga spłacenia, wiadomo. No właśnie, jakie obserwacje czy jakie dobre praktyki związane z zarządzaniem długiem technologicznym stosujecie w Boulder?
1: to jedną z rzeczy jakby to, 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 co ja na pewno robię u siebie w zespołach, tak? to jest zarządzanie gdzieś e, architecture decision recordami i dokumentowanie tego świadomie zaciąganego długu, tak żebyśmy byli w stanie po jakimś czasie wrócić e, przy starcie każdego kolejnego projektu, tak? czyli w momencie, kiedy powiedzmy nawet nasz produkt przechodzi z fazy do fazy, tak? startując realizację jakiegoś projektu w kolejnej fazie, Zaczynamy od warsztatów jak Product Discovery Workshop, żeby sobie znowu zbadać te, te nasze potrzeby. I to, co robimy po takich warsztatach, to zawsze jest sesja gdzieś tam analizy ryzyk. I wtedy na takiej sesji analizy ryzyk jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć właśnie z tych naszych ADR-ów na przykład to, jakie decyzje były podejmowane i zobaczenie, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy może nie ma jakichś elementów, o których powinniśmy już zacząć rozmawiać, że, dobra, żeby zrealizować nasz cel, to mhm. będziemy musieli w jakiś sposób teraz sobie spłacić ten dług.
0: Mhm.
1: Nie? Natomiast tutaj przyznam szczerze, e, ekspertem od zarządzania długiem nie jestem. E, gdzieś tam mamy, mamy u nas w firmie lepszego człowieka e, Dawida. Jakby ktoś kiedyś miał szansę z Dawidem Jerginielinem pogadać, to, to na temat długu technologicznego to naprawdę gorąco polecam.
0: Świetnie, bardzo dziękuję Ci za, za wskazanie też Dawida. Być może gdzieś tam w linkach uda mi się podpiąć namiar na niego. Nigdy, nigdy nie wiadomo, kiedy właśnie taki, taki ekspert się gdzieś tam może przydać. Świetnie. Mateusz, ja Ci bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za pokazanie takiego kompleksowego podejścia, jakie wypracowaliście w bolder do tworzenia produktów cyfrowych, w szczególności oprogramowania. Dzięki Ci za poświęcony czas. I na koniec powiedz jeszcze, gdzie Cię proszę znaleźć w internecie, jak się z tym skontaktować.
1: Również dziękuję za, 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 za tę rozmowę. Fajnie było się podzielić tym, tym, co robię na co dzień. Mam nadzieję, że, że będzie to interesujące dla odbiorców. A gdzie mnie można znaleźć na co dzień właściwie najlepiej, najszybciej mnie znaleźć na Instagramie i na Linkedinie to są te dwa źródła na których rzeczywiście jestem w miarę regularnie wszystkie pozostałe już tak może nie być odbioru
0: Jasne Dziękuję bardzo. Oczywiście te linki będą w tacy do odcinka. Cieszę się też, że wspomniałeś o Instagramie, bo to jest w sumie takie nietypowe medium, na którym polska społeczność IT coraz mocniej się udziela, więc, więc fajnie, że Ciebie też tam można znaleźć. Dziękuję bardzo wobec tego i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, Dziękuję również pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jako branża wyszliśmy już z podejścia typu waterfall do wytwarzania produktów cyfrowych, w tym programowania. Obecnie proces ten dzielimy na fazy, które zazwyczaj iterują i wymagają osób z różnymi kompetencjami. W ten sposób nie tylko lepiej pasowujemy się w potrzeby odbiorców, ale i szybciej realizujemy projekty cyfrowe. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięczcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o Full Cycle Product Development. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!